0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we aan de slag met Lucas 2. En ik lees vers 1 tot en met 24. Ik lees voor uit de basisbijbel. 2 en ik lees vers 1 tot en met 24. In die tijd wilde de Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel mensen er in zijn hele rijk woonden. Daarom gaf hij het bevel dat iedereen zich moest laten inschrijven. Dit gebeurde voor de eerste keer in de tijd dat Quirinius bestuurder was van Syrië. Om geteld te worden, moesten de mensen naar de stad gaan waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam. Daar moesten ze zich laten inschrijven. Ook Jozef ging op reis. Hij reisde van de stad Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Dat was de stad waar vroeger koning David geboren was. Jozef was namelijk uit de familie van koning David. Daar moest hij zich laten inschrijven, samen met Maria, met wie hij was verloofd. Maria was in verwachting. Toen ze daar waren aangekomen, werd het kind geboren. Het was haar eerste kind, een zoon. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak van de dieren. Want in de herberg was voor hen geen plaats. Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen... Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk. Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de redder, de heer. Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg. Jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt. Plotseling waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. Ze prezen God en zeiden, prijs God in de hoogste hemel. Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is. Toen gingen de engelen naar de hemel terug. De herders zeiden tegen elkaar, kom, we gaan naar Bethlehem. We gaan kijken naar wat de Heer God ons heeft verteld. Ze gingen haastig op weg. En ze vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen gingen ze aan iedereen vertellen wat de engel hun over dit kind had gezegd. Iedereen was erg verbaasd over hun verhaal. Maria onthield alles wat ze hadden verteld en dacht erover na in haar hart. De herders gingen terug naar hun schapen en prezen en dankten God voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Alles was zoals de engel tegen hen had gezegd. Toen het kind acht dagen oud was, werd het besneden en kreeg het de naam Jezus. Dat was de naam die de engel had genoemd nog voordat Maria in verwachting raakte. Maria en Jozef deden alles wat volgens de wet van Mozes moet gebeuren als er een kind is geboren. Daarna namen ze hem mee naar Jeruzalem om hem naar de Heer God te brengen. Want in de wet staat, elke eerste zoon en elk eerstgeboren dier is voor de Heer. Ook gingen ze, zoals dat moet van de wet, het offer brengen, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.
1: Elk Bijbelboek is geschreven in een specifieke tijd, plaats en cultuur. En elk boek heeft een specifiek doel. Lucas schreef dit evangelie vanuit een Grieks perspectief en laat ons Jezus als de Zoon van God zien. De Griekse cultuur werd door God gebruikt om de wereld op de komst van Jezus voor te bereiden. Historisch gezien gebruikte God Alexander om het evangelie te verspreiden. Hij liet wegen aanleggen waarover men het goede nieuws ging brengen, met Grieks als voertaal, de taal die de meeste mensen in de wereld begrepen. Precies op het juiste moment, voor de geboorte van Jezus, kondigde het Romeinse Rijk een belastingstelsel aan. Caesar Augustus ondertekende een belastingaanslag, die een jong stel ertoe bracht om van Nazareth naar Bethlehem te reizen, de stad van hun voorvader David. De baby, die de vrouw in haar buik droeg, als de Zoon van God. Niemand vereert of betaalt vandaag belasting aan Caesar Augustus, maar miljoenen aanbidden Jezus nog steeds als een redder van de wereld. In de lente van dat jaar, terwijl herders naar hun schapen in de velden keken, verschenen engelen aan de nachtelijke hemel en zongen de herders toe dat hun Messias was geboren. Jezus had in grote kracht en heerlijkheid kunnen komen, zoals hij de volgende keer zal doen maar op die avond kwam hij op de zwakste manier, als een baby. De eerste bezoekers van Jezus waren arme herders. Zoals voorgeschreven in de Joodse traditie namen Maria en Jozef de acht dagen oude Jezus mee naar de tempel om te worden besneden. Volgens de wet van Mozes brachten ze twee duiven, een offer van arme mensen, om aan de Heer te offeren voor Maria, die na de bevalling als onrein werd beschouwd. In de tempel ontmoetten zij de oude Simeon. De heilige geest had hem beloofd dat hij de redder van God zou zien voordat hij stierf. Toen Simeon Jezus in de armen van zijn moeder zag, wist hij dat hij de heiland van de wereld zag. Zes maanden voordat Jezus werd geboren, startte het leven van Johannes de Doper. Maar hij was gebonden aan een specifieke tijd in de geschiedenis. Voor sommigen was Johannes net als een Elia, een markant persoon, eigenaardig ongeschoren en ruig, en hij droeg kamelenharen kleding. Hij is de laatste profeet die het Oude Testament uitwandelt. Hij wordt op dezelfde manier ontvangen als vele profeten. Uiteindelijk zal hij ter dood worden gebracht. Johannes predikt de bekering. Vandaag verkondigen we de genade van God. Maar als je Gods genade ontvangt en je tot hem keert, dan ga je je van je zonde afkeren. Als je je niet van je zonde afkeert... Ben je niet echt tot God gekeerd? Bekering is betrokken bij de redding. Maar vandaag is Gods boodschap: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden. Johannes trok alleen al door zijn verschijning de aandacht van mensen. Sommigen keerden zich tot God en anderen spotten met hem en liepen weg. Niemand kan de boodschap van redding horen en neutraal blijven. Niet reageren is ook een keuze.
0: In de vorige uitzending hebben we hoofdstuk 1 van het Lucas-evangelie behandeld. En we hebben toen gekeken naar wat achtergrondinformatie over de schrijver, het evangelie zelf en de thema's die erin behandeld worden. Lucas was dokter van beroep. Hij schrijft veel over ziektes en diagnoses en is gewend om dingen goed uit te zoeken voor hij zelf een conclusie trekt. Lucas reisde een poosje met Paulus mee en hij was een Griek. Hij is de enige schrijver die geen Jood is. Hij kwam uit Antiochië en is waarschijnlijk tot geloof gekomen toen Paulus daarover Jezus vertelde. Lucas is dus ook geen ooggetuige geweest van Jezus. Hij heeft alle verhalen bij andere mensen nagevraagd. Negen hoofdstukken die Lucas wel beschrijft, worden niet beschreven in de andere drie evangeliën. In het eerste hoofdstuk van dit evangelie hebben we gekeken naar de bijzondere gebeurtenis van Zacharias. Hij was in de tempel en mocht door Loting precies die ochtend in de tempel dienen. Gabriel, een engel van God, brengt hem de boodschap dat na lang wachten zijn vrouw Elisabeth zwanger zal worden. Elisabeth en Zacharias zijn gelovige mensen, maar ondertussen al erg oud. Menselijk gezien is het onmogelijk om nog zwanger te raken. En als de engel dit aan Zacharias vertelt, dan lezen we ook dat Zacharias het eigenlijk niet kan geloven. En vanwege zijn ongeloof kan hij niet meer praten tot zijn zoon geboren is. En daarnaast kiest God ook nog de naam uit die Zacharias en Elisabeth aan hun zoon moeten geven. Johannes gaat hij heten. Niemand in de familie heet zo. En we lezen dan ook dat na acht dagen na de geboorte... Elisabeth zegt dat hun zoon Johannes gaat heten en dat de familieleden en buren zeggen dat niemand in hun familie zo heet en dat het dus wel een beetje gek is om hun zoon zo te noemen. En op dat moment zegt Zacharias dat het inderdaad zo is dat hun zoon Johannes gaat heten. Dan komt zijn stem weer vrij. En we lezen dan dat Zacharias profiteert over zijn zoon en de komende Messias. Hij weet dat zijn zoon profeet genoemd zal worden van de Allerhoogste God. Hij weet, dat zijn zoon aan het volk... Hij weet dat zijn zoon aan het volk gaat vertellen hoe ze gered kunnen worden. En ook hoe ze vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Omdat onze God goed en vriendelijk is, zegt Zacharias. Hij is ons niet vergeten. En hoofdstuk 1 sluit af met de woorden dat het kind opgroeide en steeds meer vervuld werd met de Heilige Geest. Johannes leefde in de woestijn, tot op de dag dat hij in Israël over God begint te spreken. En dan komen we dus bij hoofdstuk 2. En daar staat boven de geboorte van Jezus. Dit verhaal wordt vaak gebruikt tijdens de kerstvieringen. Het is een uitgebreid verhaal en het is niet alleen chronologisch verteld, maar ook echt op een hele mooie verhalende manier verteld. En we lezen over de geboorte van Jezus. Over Jozef en Maria die op reis waren van Nazareth naar Bethlehem. Want dat was de stad waar vroeger koning David geboren was. En Maria was een jonge vrouw uit Nazareth. Ze had het unieke voorrecht om moeder te zijn van de Zoon van God. En ik denk dat overal ter wereld de moeders wel de pijn en de vreugde van haar moederschap kunnen begrijpen. Heb jij er wel eens over nagedacht dat Maria de enige mens is die bij de geboorte van Jezus aanwezig was, maar ook getuige was van zijn dood? Hij kwam in haar armen als een hulpeloos babytje. Maar ze zag hem sterven als haar verlosser. Tot aan de komst van Gabriel verliep het leven van Maria gewoon zoals ze zich waarschijnlijk had voorgesteld. Ze was onlangs verloofd met de plaatselijke timmerman Jozef, en ze bereidde zich voor op haar leven als getrouwde vrouw. Het was gebruikelijk dat er tussen de verloving en het trouwen nog ruime tijd zat. In die tussentijd zorgden de mannen ervoor dat het huis compleet was. Tot het huwelijk sliepen de twee verloofden niet met elkaar. En daarom zal het voor Jozef ook een behoorlijke schok geweest zijn als hij erachter komt dat Maria zwanger is. Maar hoe denk je dat het voor Maria is? Ik ben zelf opgegroeid in een klein dorp. En als ik niet weet wat ik aan het doen ben, dan kan ik het altijd wel een ander vragen. Zo grap ik altijd. Want er is altijd wel iemand die alles in de gaten houdt. Ik hoop dat Maria, net als ik, eigenlijk niet zo beïnvloedbaar is over wat anderen wel niet van ons denken. Nazareth was natuurlijk ook een klein dorp. En ongetwijfeld zal de zwangerschap van Maria een hoop stof hebben doen opwaaien. Ik denk dat ik me rot geschrokken was als er ineens een engel achter me stond. En toch, daarna hoort ze het nieuws dat misschien wel iedere vrouw uit die tijd graag had willen horen. Haar kind zou de beloofde Messias zijn, de redder die God beloofd had. En ik vind het zo bijzonder aan Maria. Zij twijfelt niet aan de boodschap. Ze vraagt zich wel af hoe ze zwanger zal raken. Maar dat het zal gaan gebeuren, daar twijfelt ze niet aan. En dat is ook behoorlijk leerzaam. Want wij snappen niet altijd hoe iets gebeuren gaat. En soms is het dus ook erg moeilijk om te geloven wat God ons vertelt. En toch, ook al snappen we niet precies welke stappen we zullen moeten gaan zetten, ik weet zeker dat als we vast blijven houden aan dat wat God ons vertelt, dat we die stappen stap voor stap kunnen zetten. Later kunnen we ook uit het vreugdelied van Elisabeth opmaken hoe goed Maria God kende. En dat haar gedachten vol waren van de woorden uit het Oude Testament. Toch zit er weinig pracht en praal in dit hele verhaal. Jezus wordt geboren in een stal. Hij ligt in een voederbak en wordt gewikkeld in doeken. Geen groot paleis, geen gouden bedje. Eenvoud in armoede... En het verhaal wordt nog bijzonderder als we vervolgens lezen over de hedders. Hedders waren toen de tijd niet echt hele geliefde mannen. Het waren ruwe mannen. Logisch, want ze moesten met hun blote handen vaak ook hun schapen verdedigen. Maar aan hen wordt als eerste verteld dat Jezus is geboren. En dan niet zomaar door een simpele boodschapper. Nee, door een engelenkoor. De herders waren bang, maar hun angst verandert al snel in blijdschap als de engelen de geboorte van de Messias aankondigen. En wat ik dan zo mooi vind, is dat ze zich eerst haasten om het kind te zien. En daarna gaan ze dat overal vertellen. Stoere mannen, helemaal in de ban van een kleine baby. En toch is het wel symbolisch voor het geloof in Jezus. Eeuwenlang hadden de Joden gewacht op de geboorte van Jezus. En toen hij eindelijk kwam werd het als eerste verteld aan eenvoudige herders. Het goede nieuws van Jezus is dat hij voor iedereen gekomen is. Of je nou rijk bent of juist arm, of je nu hoge aanzien hebt of juist helemaal niet. Het enige wat je hoeft te doen is een nederig hart te hebben om hem te aanvaarden. Wie je ook bent, wat je ook doet, Jezus wil jouw leven binnenkomen. En dan heb je dus niet hele bijzondere kwaliteiten nodig. En je hoeft jezelf ook niet in te kopen. Jezus aanvaardt jou zoals je bent. Met alles erop en eraan. Niet alleen de leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen. Joodse gezinnen kenden een aantal tradities na de geboorte van een baby. Allereerst de besnijdenis. Elke jongen werd op de achtste dag na de geboorte besneden en ontving dan zijn naam. De besnijdenis was voor de Joden een teken dat ze uit alle volken apart gezet waren. En op die manier hadden zij dus een unieke relatie met God. En de achtste dag was heel erg belangrijk... omdat precies op die dag, op wonderlijke manier, het bloed sneller stolt. God heeft het menselijk lichaam zo gemaakt... dat dat precies de beste dag is om een jongen te besnijden. Vervolgens moest de eerste zoon worden ingelost... Als een zoon ongeveer een maand oud was, werd hij opgedragen aan God. Die plechtigheid hield ook in dat het kind van God werd teruggekocht door middel van een offer. En dat werd dus inlossen genoemd. Zo lieten de ouders weten dat het kind aan God behoort. En dat God degene is die alle macht heeft om het leven te geven. Als derde was er nog een ritueel van de reiniging van de moeder. Veertig dagen na de geboorte van een zoon en tachtig dagen na de geboorte van een dochter was de moeder ritueel onrein. En ze mocht dan dus de tempel niet binnengaan. Aan het einde van deze tijd moesten dan de ouders een lam als brandoffer brengen en een duif als zondeoffer. De priester offerde deze dieren en verklaarde daarna de moeder rein. Als een lam te duur was, mochten de ouders ook twee duiven meenemen. En dat is wat Jozef en Maria deden. Het is bijzonder dat Jozef en Maria weten dat hun zoon de zoon van God is. En toch voerden ze al deze plechtigheden volgens de wet van God uit. En daarmee laten ze zien dat Jezus niet boven de wet staat. Nee, in tegendeel. Hij volgde de wet volledig en daardoor vervulde hij hem. In de volgende uitzending gaan we het hebben over Lukas 3 en 4... Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.